0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la série que nous consacrons à la formation des personnels des établissements scolaires. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation, et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Au cours des deux premiers épisodes, nous avons exploré les concepts de base autour de la formation et déjà évoqué la complexité du processus. La formation mobilise de nombreux acteurs, elle n'est pas linéaire et difficile à programmer, et elle fait intervenir la singularité des individus et des situations. Au cours de ce troisième épisode, je vous propose de nous intéresser à la notion de geste professionnel qui nous conduira à aborder la notion de travail réel. Je pense que, comme moi, vous apprécierez les propos de mes intervenants qui vont évoquer des attitudes indispensables au moment d'évaluer les professionnels en action, acceptation du caractère singulier du geste, reconnaissance a priori bienveillante des gestes professionnels. Madame Joran, comme nous l'avons déjà évoqué, vous avez développé la notion de geste professionnel. Pourriez-vous nous dire précisément à quoi renvoie cette notion et en quoi elle se distingue d'autres notions connexes Pour moi, le concept de geste
1: professionnel permettait de mettre en évidence l'interaction entre deux acteurs ou entre un acteur et un groupe d'acteurs. Et cette interaction, elle n'est pas neutre, elle est bien loin d'être neutre. Elle peut être reçue comme étant mobilisatrice. Euh, motrice, disent les, les certains acteurs. Une interaction euh, positive peut effectivement déclencher des processus de questionnement, peut déclencher des processus euh, réflexifs, peut déclencher une curiosité. Une interaction euh, que je considère comme étant euh, neutralisante, c'est-à-dire euh, trop autoritaire, euh, trop dominant, trop dominatrice, peut au contraire... Euh, euh, resserrer euh, ou refermer la personne qui va recevoir un message. Et donc, cette question du geste professionnel pensé euh, avec euh, un pro- principe d'interaction, c'est une question forte parce qu'on voit bien qu'il y a une manière d'agir en classe ou auprès d'une équipe d'enseignants qui va être entraînante ou au contraire totalement inhibitrice. Donc, la question des gestes professionnels, c'est l'idée que l'activité euh, physique, Verbal, euh, euh, également euh, langagière de, de l'individu, peut être une activité qui va euh, faire mouche chez autrui, qui va être comprise par autrui, qui va être, susciter une réaction de la part d'autrui et enchaîner finalement une interaction qui peut être constructive. Du coup. Donc un geste professionnel, c'est un mouvement du corps euh, qui, dans des situations de classe par éminemment par le langage, passe par le regard, passe par l'inclination d'un buste, passe par les mouvements des bras et des mains, passe par des désignations d'objets. Et donc tous ces gestes-là sont des indicateurs précis de l'activité à vivre avec des élèves ou de l'activité à vivre avec des formés en amphi dans un groupe de formation. Donc les gestes professionnels ont une dimension symbolique ils peuvent être valorisants, symboliquement, et ils peuvent être également parfaitement humiliants. On peut blesser un public par des gestes dont on n'a pas mesuré l'incidence ou l'impact auprès de ce public. Donc moi, j'essaie de, 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 de voir comment, par exemple, euh, des enseignants euh, mettent en valeur euh, des savoirs, euh, donnent la parole à des élèves et, et, et re redit ce que les élèves ont proposé pour montrer à quel point la proposition d'un élève est importante et peut-être, comment dire, complétée par une autre proposition d'un autre élève. Donc cette mise en scène des savoirs, elle passe bien sûr par le langage, par des gestes de désignation, par des gestes de valorisation, des gestes éthiques. Vous voyez qu'il y a des interpénétrations, des des accrochages entre gestes. hein. Les gestes, sont des dimensions micro de l'activité. Donc on voit bien que, si vous voulez, l'agir professionnel, il, euh, euh, il se situe dans les micro-détails de l'activité. Notre communication dans la classe, notre communication avec un père est lue et décryptée. Et donc il y a nécessité de comprendre que l'activité professionnelle que l'on fait en tant qu'enseignant, en tant que formateur, elle ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi parce qu'elle va rencontrer une subjectivité autre et cette subjectivité va percevoir certaines dimensions, pas toutes, et va percevoir parfois les dimensions qui lui font très très plaisir ou parfois les dimensions qui lui font très très mal. Et donc ça, je crois que c'est très important de le concevoir quand on se professionnalise au métier de formateur, de conseillers pédagogiques, de chefs d'établissement, d'enseignants, etc. Mmh. Et d'enseignants-chercheurs que je suis d'ailleurs. Donc, on, on se rend bien compte que notre façon d'interagir avec un, un groupe classe, un groupe d'enseignants ou des acteurs, a une incidence sur la qualité de l'interaction avec autrui. Et je crois que c'est peut-être cette action-là sur laquelle moi je travaille avec mes étudiants, où je fais faire des, soutenir des thèses, et je, je me rends compte à quel point les perceptions des acteurs sur les gestes peuvent être multiples. Mmh. D'où la nécessité de comprendre un peu la dimension symbolique de ces gestes auprès de ceux qui les perçoivent et les reçoivent.
0: Merci, Madame Joureau. Monsieur de Quettel, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Louvain. Vous avez beaucoup travaillé avec Mme geraud sur cette notion de geste professionnel. Vous souhaitez, pour votre part, compléter et développer l'idée de
2: professionnalité émergente. Dites-nous à quoi renvoie cette notion. Deux personnes dans un même contexte ne sont pas tout à fait, en fait, dans la même situation. Et donc, d'abord, situer la personne dans son contexte, un peu de ce contexte. Deuxièmement, de l'accepter tel qu'il est. Et ce n'est pas toujours évident, surtout pour des accompagnateurs qui sont dans une situation de, 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 de pouvoir et qui résonnent trop souvent en fonction de leur référentiel personnel ou institutionnel, et pas assez du référentiel réaliste-pragmatique susceptible d'être, euh, d'être pris en compte par le professionnel en, euh, en, en, en question. D'où l'importance justement de concevoir le développement professionnel comme une professionnalité émergente, et non pas comme une professionnalité conforme à un référentiel standard. Il s'agit de, de pouvoir valoriser la personne pour les ressources dont elle dispose, qu'elle met en œuvre, qu'elle utilise à, à bon escient. Et ne, donc, regarder la bouteille à moitié pleine et pas de regarder la bouteille à moitié vide. Ce qui se fait trop souvent dans certains modèles dits d'accompagnement, mais qui ne sont pas effectivement des modèles d'accompagnement. Et puis malheureusement, une dimension beaucoup trop rare euh, à mes yeux, c'est la reconnaissance institutionnelle. Les institutions sont souvent des organismes anonymes et qui euh, ne sont pas proches effectivement du vécu des, 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 des personnes. Et euh, je pense qu'un des rôles de l'accompagnateur, c'est de pouvoir faire prendre conscience à ceux qui sont aux manettes de, 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 de l'institution de, de suffisamment régulièrement de donner des signes de reconnaissance aux professionnels en tenant compte de leur singularité, du vécu singulier dans le contexte. Je répète. Deux personnes dans un même contexte euh, ne vivent pas euh, la, 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 la même chose, n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes parcours historiques, n'ont même pas les mêmes opportunités à, à, à saisir.
0: Merci Monsieur de Quettel, pour ces propos bienveillants et de nature à tranquilliser les professionnels que nous sommes tous et qui finalement apprennent chaque jour et s'adaptent plus ou moins facilement aux circonstances de leur environnement. Madame Briquet, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Caen-Normandie et avec vous, je souhaiterais revenir sur la notion de geste professionnel. J'aimerais revenir à la théorisation du concept pour comprendre comment elle s'applique aux professionnels de l'enseignement. Je
3: dirais c'est une expression qu'on attribue à, à Dominique Bucheton avec tous ses travaux sur les gestes professionnels. Donc, en fait, quand elle a a installé ce concept, c'était quand même pour insister sur la dimension professionnelle de l'activité d'un enseignant. Alors, l'État a l'habitude de dire enseigner, c'est un métier qui (rire) s'apprend. Et puis, quand on est dedans, euh, voilà, enseigner, eh bien, euh, il y a une dimension professionnelle. C'est très important de le souligner. Donc, s'il y a une dimension professionnelle, ça veut dire qu'à la fois, il y a une une formation euh, pour commencer pour entrer dans le métier parce que euh, ce n'est pas un métier qui s'apprend très vite, rapidement, où on est opérationnel euh, tout de suite. Donc, il y a une temporalité longue, mais en même temps, on a cette formation initiale, comme n'importe quel métier, n'importe quelle profession. Donc, il y a des attentes, mais ces attentes, on sait qu'elles vont euh, évoluer parce que la personne elle-même va acquérir plus d'expérience, plus euh, justement... euh, de, de faciliter très certainement à enseigner, euh, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, c'est pour tous les, tout, toutes les personnes euh, pareilles. Donc en fait, elle parle également de gestes professionnels ajustés, parce que euh, dans le métier d'enseignant, comme je le disais tout à l'heure, on a affaire à, à des êtres vivants, hein, on n'est pas en train de ranger des boîtes de conserve euh, sur une palette ou je ne sais quoi. Donc, euh, bah, ces êtres vivants, ces élèves, tout comme les collègues, euh, etc., vont avoir aussi des réactions, des propositions. Et, et tout ça peut faire que euh, bah, ça perturbe un petit peu tout un chacun. Et donc, il faut euh, bah, malgré tout réagir. Voilà, il faut ajuster tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va faire, euh, en fonction de tout ce qui va arriver au quotidien, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans une année. Donc, en fait, c'est très important dans notre métier d'observer alors, des enseignants ou des personnels qui œuvrent dans leur fonction, mais en même temps, ça ne fait pas tout. Parce que quand on observe, sans discuter, sans échanger, on risque de, de ne pas réellement prendre conscience de l'objectif que la personne a quand elle agit de telle façon, et alors que le, le geste professionnel ajusté, c'est justement euh, réagir euh, de, de façon euh, correcte à ce qui peut euh, arriver. Alors, moi j'ai un exemple, comme je suis, vous le savez, issu du premier degré, j'ai un exemple, c'est par, exa- par exemple dans une classe de maternelle, lorsqu'on fait le, le dessin du bonhomme, et j'ai des souvenirs d'avoir interrogé des stagiaires euh, en classe et en leur disant, bah, quel, est, quel est mon objectif Alors, évidemment, les objectifs, ils tournent autour du dessin du bonhomme. Il va y avoir plusieurs propositions, etc. Et à la fin, je leur dis, bah, en fait, non, c'est un prétexte. L'objectif, c'est d'écrire euh, le prénom au dos du dessin du bonhomme et, et voir si les enfants vont réduire la, la taille des caractères parce que je leur ai proposé deux formats de feuilles, vous voyez de plus en plus mm-hmm. petits. Voilà, c'est-à-dire qu'on on peut détourner comme ça les objectifs et, et si on ne pose pas de questions, si on n'échange pas, euh, on peut mal interpréter un geste professionnel et donc se l'approprier. Et alors là, il n'y a plus de sens du tout. Oui, donc, j'allais, euh, j'allais vous demander si
0: vous étiez adepte de l'analyse de pratique. <rire> ah bah ben, oui <rire> Oui, bien sûr c'est, c'est vrai que c'est très important de, d'être certain que ceux qui, avec lesquels on travaille et ceux avec qui on interagit ont bien compris ce qu'on était en train de faire. Pour terminer, je vais donner la parole à Monsieur Pio, qui, je le rappelle, est professeur à l'université lui aussi de Caen-Normandie. Monsieur Pio, de votre côté, comment définissez-vous le concept de geste professionnel et quelles en sont les grandes étapes
4: La notion de geste professionnel, elle est est indispensable euh, parce qu'elle nous ramène auprès de l'activité professionnelle en situation. moi, elle, elle est fille, cette notion-là, d'une notion, euh, euh, d'une notion euh, formalisée par Piaget et puis par Gérard Vergniaud, surtout, en didactique professionnelle, la notion de chême. Hein. Donc, moi, je dirais qu'un un, un geste professionnel, si je le rapproche un peu de la notion de chême, euh, alors Gérard Vergniaud, on donne, don, donne quatre éléments importants pour le chême, hein, donc ça, ça, le, ça va le rendre accessible intellectuellement. Euh, c'est d'abord un but. Quand on a un but, on anticipe son activité en fonction de ce but, donc il va, il, va, il va nous diriger un petit peu, le but à atteindre. Il y a des règles d'action, alors il y a des règles d'action qui sont institutionnellement calibrées, recommandées, normées. Il y a des règles d'action qu'on a dans le détail de la situation singulière dans laquelle on est donc c'est des règles d'action c'est... alors les règles d'action ça correspond à des prises, des prises d'informations dans son environnement et puis on enchaîne des opérations élémentaires pour produire du sens et pour aller vers, la... vers... vers le but alors il y a aussi et ça c'est intéressant et ce sera, ce sera intéressant à creuser des invariants opératoires donc des choses un invariant opératoire il pourrait... Il pourrait, euh... on pourrait faire la métaphore d'un squelette euh, tous les humains sont différents quand on le regarde mais on a tous à peu près en 20, en, environ 220 ou 222 hausses du squelette qui sont les mêmes. Euh, donc, euh, euh, voilà, les invariants opératoires pour les gestes professionnels fondamentaux qui renvoient aux, aux, aux invariants de l'activité professionnelle. Mmh. Et puis, il y a des inférences. Alors, les inférences, nous dit Vernio, c'est le quatrième point qui caractériserait un schéma et donc un geste professionnel, euh, des inférences euh, euh, c'est ce qui va servir à s'adapter, c'est ce qui va servir à dominer une classe de situation donnée. Hein, Par exemple, pour un chef d'établissement, par rapport à à ses propres missions, euh, bah, tout à l'heure on parlait d'instaurer un climat, ben voilà, on a, on, on a une bonne maîtrise de l'ensemble de ce que c'est qu'installer un climat. On sait qu'il y a des classes plus faciles, des classes plus difficiles, des environnements euh, euh, sociaux ou sociétaux qui sont variables, mais on a quand même une bonne capacité à passer des invariants opératoires et à les décliner pour qu'ils soient compatibles avec la vie réelle. Mmh. Euh, alors, moi, je pense que c'est important de penser gestes professionnels et euh, je pense qu'aujourd'hui, il y, a, il y aurait un très beau chantier à travailler en ergonomie, euh, à identifier un répertoire de gestes professionnels clés qui correspondraient à des situations professionnelles clés. Hein, moi, je suis très, euh, on va dire, didactique professionnelle ou plus largement analyse de l'activité avec ce couplage activité-situation. Donc, on est capable d'identifier... Allez, euh, une quinzaine de, de situations récurrentes emblématiques, et puis quelques situations critiques aussi, et de dire voilà, pour avoir l'intégrité sur ces situations, euh, quels sont les gestes qu'il faut euh, être en mesure de, de mettre en œuvre et d'ajuster en permanence.
0: Merci, Monsieur Piot. Nous voici arrivés à la fin de cette troisième émission qui nous a permis de réaffirmer l'importance de l'observation des professionnels en situation de travail pour comprendre comment ils conduisent leur activité. Je suis certaine que les propos de mes intervenants vont rassurer si besoin et aider à mieux comprendre que le développement professionnel n'est ni linéaire ni transposable dans l'abstrait. La notion de relativité prend ici un sens très fort. Rendez-vous la semaine prochaine à nos auditeurs pour la quatrième partie de ce dossier. Nous nous intéresserons alors aux conditions pour que le développement professionnel puisse se faire dans des conditions harmonieuses. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site Internet wwwih 2 efgouvfr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du fil manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien